vakar cienīmies skatītā ietrās šodienas jautājums un divus mēnešus pēc iebrukuma Ukrainā. Histērija Kremļa propagandas kanālos aug, nebeidzamo diskusiju dalībnieki, pīnas pretrunīgos skaidrojumos par armijas neveiksmēm. Savukārt vēstījumu par tās panākumiem bieži vien neatpaliek nozināt niskās fantastikas. Bet tā tikai medaļas viena pūse. Aizskaitinājums par pašu militāro nespēju ikdienu tie koncentrēts ar vienu jaunošu šausminošos kā ar noziegumos, tā piemēram šodien kopš marta sākuma aplenktās Mariopols tūmā, atrasti 30 metru gari masu kapi, uz kuriem okupanti ar kravas auto veduši nogalināto Mariopoliešu līķus. Par jaunāko Mariopoli un spēku samēru sākoties cīņai par Dombasu, šokar saruna ar bijušo nacionālo bruņoto spēku komandieri Jūra Dalbiņa. Labvakar! Un studija arī NBS rezervas pulkvērdes Igors Rajevs. Labvakar! Labvakar! Par spīti visām drūmajām prognozēm jau daudzu nedēļu garumā. Mēs vēl joprojām runājam par aktuālo situāciju Mariopolē. Nekas nav beidzies, bet skaidrs, ka tā kļūst ar vienu smagāka. Ukraina ir paziņojusi, ka tā ir gatava principā jebkādām sarunām par tur ieslodzīto iedzīvotāju. Arī pilsētas aizstāvju apmaiņu. Krievī nav atbildējusi, bet Krievī nāk uz klajā ar citu paziņojumu. Putins ir devis pavēli mainīt līčinējo taktiku un noskatīsimies arī video. Mums ir zināms video, kur viņš šo paziņo. Turpmāka šturmēšana neatbilst mērķiem. Pavēlu to atcelt. Šis ir tas gadījums, kad ir jādomā. Pareizāk vienmēr ir jādomā, bet šajā gadījumā vēl jau vairāk. Par mūsu karavī ir veselība un dzīvība. Varbūt nelolojot ilūzijas, ka Putins domā par karavī ir veselība un dzīvība. Kā jūs skaidrot šo situāciju? Pirmkārt, cik mēs varam ticēt, ka tas tiešām notiek, jo šobrīd nāk ziņas no Mariopols, ka tur apšaudas turpinās. Es nedomāju, ka Putina kungs šī gadījumā ir mainījis savu nostāju. Šis ir viens no momentiem, kad situācija ir nonākusi līdz kritiskai. Protams, Ukrainas puses cenšās savus varoņus un savu simbolu atgūt vismaz dzīvā formā. Var teikt, izpestīt viņus no Mariopols, ja tas būs iespējams. Protams, no savas puses Putins šī gadījumā redz variantu, kā savai sabiedrībai un Krievijai pateikt, ka mēs arī domājam par saviem kareiviem, jo zaudējumi ir milzīgi. Jāsaka tā, ka ir pirmā reize šī konflikta laikā, kad mēs redzam, Bruņoto spēku virsvadoni, tas sakot Putina kungu, kurš ierunājas par savu kareju drošību. Bet kāpēc, lai Krievija šajā situācijā, kas ir skaidrs, ka ļoti smagi tieši Ukrainai neietu līdz galam, viņiem šie spēki ir nepieciešami citur vai pietiek ar daļu spēku, lai tālāk jau turpināt šādu? Es domāju, ka viņi ieslīdz galam. Viņi iznīcinās šos puišus, neatdos Ukrainā. Jā, šodien, nu pirmais, lai cilvēkiem nerastos kaut kāds pārprasts viedoklis, Pucins runā par Krievu karavīru dzīvībām, nevis par Ukraiņu karavīru dzīvībām. Un šī gadījumā, jā, viņiem ir vajadzīgi aptuveni desmit tūkstoši no tiem karavīriem, kas tagad darbojas Mariupolē atvilkšana uz dienvidu fronti. Un, principā, uz doto brīdi, jā, sāktos šturmēšana. Tad visas priekšrocības, kuras ir Krievu armijai šī reģionā, viņu aviācija, bombardēšana, artilērija un viss pārējais, tās visas priekšrocības pazūt un sākās kauja no ielas uz ielu, no istabas uz istabu, no mājas uz māju. Un tur ir viens karavīrs ar triesienu šautani pret otru. Un tur ir neizbēgami būs ļoti lieli zaudējumi, jo Ukraiņu spēki, viņi saprot, ka viņi ies bojā. 
un viņu vienīgais mērķis, atrodoties tagad Mariupolē, ir paņemt savu līdzi pēc iespējas vairāk Krievu karavīru. Vairāk cita mērķa viņiem tur nav. Izdzīvot viņi netaisās. Protams, jāceras, ka tur vēl joprojām ir civili iedzīvotāji, kuru evakuācija vai nu nenotiek, vai notiek pārāk lēni, pārāk mazos apņomos. Bet, tad, principā, mēs Mariupolē turpmāk arī redzēsim to, ko jau līdz šim no tāluma apšaudas bombardēšana, badināšana. Es domāju, ka var būt pastāv kaut kāda tūkstoši daļa no simtiem, no simt procentiem, kad Krievija varētu, teiksim, lai pārējās pasaules acīs izskatītos labāk atļaut kaut ko izdarīt, tātad, lai šos cilvēku dzīvības saglabātu Mariumpolē. Bet man šīs pārliecības jāsaka nav. Tāp citu, kā jūs varbūt raksturot arī tos, nu, kā visapstākļi šobrīd tur aizsaustaļa apkārtnē, jo es domāju, lielai daļai skatītāja tā asociācija ar rūpnīcu ir pilnīgi atšķirīga no tās realitātes, kāda ir Ukrainā, jo tas mēroks jau patiesībā ir milzīgs. Jā, nu vispār viss, kas ir Ukrainā, mēs, nu, un man ļoti daudz runājot dažādās intervijās, man visu laiku nākas skaidrotie, ka nu, Ukrainas armija nav kaut kāda, nu, tur maziņa armija, kura neko nespēja un kuram nav nekādu ieroču. Tā ir otrā lielākā armija Eiropā aiz Krievijas. Viņai ir vairāk tanku nekā Lielbritānijai, Vācijai un Francijai kopā. Un vairākas ieroču sistēmas, kuras nu, NATO valstīm tik lielā skaitā nav. Tāpēc domāt par to, ka viņa ir maza armija, kura ir nespējīga kaut ko darīt, ir pilnīgi nepareizi. Tā ir ļoti spēcīga armija, ļoti motivēta armija, kura patreiz ļoti labi karo. Vienlaikus nu, Zelenskis ir paziņojis divu veidu, kā varētu atbloķēt pilsētu viens ir šis diplomātiskais, protams, ļoti maz iespēja, bet nu, kā viņš pateicis pret Krievu karavīriem, jeb kādā maiņā patiesībā viņi būtu gatavi šobrīd mainīties. Otrs variants ar smago tehniku uzbrukt pilsētāju, un Zelenskis saka, Ukrainai tādas nav. Šobrīd, ja būtu pie visiem pašreizējiem apstākļiem, jūs redzat, ka tas varētu sekmīgi notikt? Nē, tas noteikti nevar notikt tādā veidā, jo brīnumi nenotiek. Ja pat maģiski tagad Ukrainā parādītos nezinu, 200 tanki un 400 kaujas mašīnas un 100 lidmašīnas, jums ir vajadzīgi cilvēki, kurus ir jāapmāca darboties ar šiem ieročiem. Pēc tam ir jāsaliedē no viņiem reālo kaujas spējīgu vienību, un tikai tad viņa var kaut ko darīt. Un tas nav izdarāms ne dienas, ne nedēļas, ne mēnešu laikā. Bet, ja mēs atskatāmies atpakaļ uz visu šo Mariopolas stāstu, kas neapšaubām ir viens no tādiem šī kāras simboliem, kļuvis, vai, ja Ukraina būtu ātrāk saņēmusi tos ieročus, ko tā prasa, vai tas varēja izvērsties būtiski citādi? Šinī gadījumā jāsaka, kad, ar nožāli jāsaka, kad izpratni par to, kā mēs varam ļoti efektīvi palīdzēt Ukrainai, un tai pašā laikā arī paši sev, jo Ukraina karo mūsu vietā šinī gadījumā, tad es runāju par Eiropu. Un tad tas bija tas, ka laicīgi būtu bijis jāsāk šīs te smago bruņojuma uzbrukuma, bruņojuma piegādes Ukrainas armijai, lai viņi spētu kaut kādā veidā šīs te, ko jau Rajokungs teica, kaujas vienības, kaujas grupas, noorganizēt, apmācīt, sagatavot, jo vērojot, kādā veidā darbojās Ukrainas bruņotie spēki ar savu pieredzi, viņi šādu apmācību varētu veikt stiprātrākā laikā, nekā tas parasti notiek klasiskajos apstākļos. Tā kā mums arī zināmā mērā kopīgi jāuzņemās šī atbildība par to, ka šī Ukrainas rīcībā nav nonākuši ieroči laicīgi, bet jāsaka tā, Latvija sev nevar pārmest, jo mēs neesam tā valsts, kura nebūtu izdarījis visu, kas ir mūsu iespējās. Pirms runājam par tālākām ieroču piegādēm, bet tad, nu, vēlreiz pabeidzot par Mariopoli, ar ieročiem ātrāk šis stāsts jūsies, ka tā būtu citāds? 
atbildēt dienžēli ir nē, jo ir jāsaprot, kad attīstīja tā fronta nebija pie Marijupoles, kas sākās kaujas. Vienkārši tā taktiskā situācija attīstījās tā, kā viņa attīstījās, un tām vienībām, kuras tagad ir Marijupolē, viņiem principā bija visas iespējas atkāpties un necīnīties šeit. Tas bija šīs pilsētas aizsargu apzināts lēmums palikt pilsētā, saprotot, ka viņi ļoti drīz nonāks aplenkumā, un viņi izdarīja šo izvēli, un viņi nolēma tur cīnīties un cīnīties tur līdz beigām. Tas ir viņu lēmums, un mums ir jārespektē, ka ar viņu lēmumu. Par ieroču piegādēm. Vācijas medijos šobrīd ļoti skaļš stāsts. Vācijas kanclērs arī aizsardzības ministrī no šī saraksta ar ieročiem, ko varētu piegādāt Ukrainai, svītrojuši praktiski visu smago bruņojumu. Tagad izskatās, ka tiek mīkstināti šī ažiotāža, kas ap šo ir izcēlusies ar paziņojumu, ka Vācija palīdzēs, bet caur citām valstīm, piemēram, Slovēnija nogādā savus tankus uz Ukrainu, un tad Vācija atkal savu bruņojumu modernāku piegādā Slovēnijai. Šādas rokārdas Dalbiņkungs, vai jūs redzat pamatu tādām? Es domāju, ka tādas attiecīgas sabiedrības spiedienu rezultātā var notikt un uzsākt, bet jautājums jau šeit ir par laiku. Jo laiks jau ir tas, kas šinī brīdī risina to rezultātu, kādas varētu šinī karā būt attiecīgi arī laika nogrieznī ātrāk vēlāk, bet kas attiecās uz Vāciju, jāsaprot, ka Vācija arī šāda veida informācija izplatot, mēs redzam, ka iekšēji viņi nav gatavi atteikties no tā, līmeņa, dzīves līmeņa statusa un attiecīgi arī industrijas nodarbināšanas statusa, kāds viņiem ir uz šobrīdi. Žēl, ka tā. Vai nav tā, ka mēs šobrīd redzam krietuma valsts daļa? Vismaz no tām arī nav gatavi sateikties no tiešām modernās tehnikas. Tagad, kad tā vecā tehnika jau labu laiku Ukrainā ir nogādāta. Jā, jo ir jāsaprot, ka tā modernā tehnika tomēr būs vajadzīga arī mums. Mums tā tehnika ir jāpaliek. Šī gadījumā, ko varētu izdarīt ASV, vēl joprojām turpina sūtīt pietiekoši lielas, kas ir ļoti svarīgi ne tikai ekipējuma un ieroču sistēmas, bet arī munīciju. Tagad pēdējie 800 miljoni, tā skaitā tur ir 144 tūkstoši 155 mm artilēri slādiņi, kas pietiktu pāris nedēļām ļoti nopietnu kauju. Šī gadījumā, ja citas NATO valstis, šī gadījumā jau neveco padomju savienības tehniku sūtīs uz turieni, bet sūtīs tieši NATO artilērijas sistēmas, tad ar to munīcijas krājumu Ukraiņi varētu diezgan nopietni cīnīties kaut kādu laika posmu. Dalpiņa kungs, jūs teicāt par vēlu, tas notiek, bet šobrīd uz šo situāciju skatoties tagad, kad ir sākušās kaujas par Dombasu, Vai Ukraina ir pietiekami bruņot no rietuma puses ar nepieciešamo smago tehniku, lai tiešām sekmīgi aizstāvētos? Tad ir jāprasa Ukrainas ģenerālštābam tā precīzā informācija. Es varu tikai domāt to, ko es redzu no masu mēdījiem. Protams, šādā intensīvā kara darbībā tehnikas vienmēr ir un municijas nedaudz par maz. Vajadzētu vairāk, lai varētu intensīvāk attiecīgos operācijas veikt un attiecīgi pārvietošanos veikt un izmantot šo te kaujas tehniku. Tā kā, kas attiecās uz šo austrumu reģionu, uz Donbasu, jebkurā gadījumā arī patreizējās piegādes ir ļoti, ļoti būtisks, lai šeit šīs te karadarbība tiktu vesas skaidrs ar Mariumpulu. Mums ir jārēķinās, ka viņa 
ir jau Krievu armijas zināmā kontrolē, nepilnīgā, bet, kā jau Rajokungs teica, vīri nepadosies un skaidrs, ka tas beigsies priekš pasaules arī traģiski, teiksim, tādā emocionālā veidā. Bet šis simbols, kas ir Mariumpola, tas ir tas, kādā veidā arī Ukraina piesaistīja Krievu spēkus, lai tālāk attiecīgi varētu sagatavot savus darbības un pozīcijas un plānus, lai noturētu arī pārējās aizsardzības līnijas. Cik gatavi šobrīd ir Krievija šajā ofensīvai austrumos? Vai mēs varam uzskatīt, ka devītā maja tuvošanās vai varbūt kādi vēl citi aspekti ir pasteidzinājuši un tā spēku koncentrācija vēl nav tur šobrīd pietiekama, lai viņa sākt uzbrukums, kas notiek? Jā, patiesībā tās sarunas par devīto maju, viņas ir simboliski jāiespējams, ka tur kaut kas notiek. Bet domāt par to, ka kaut kas notiek Dombasā līdz devītajām maijām, Es varētu pateikt, ka Krievu spēki pavirzīsies uz priekšu uz desmit kilometriem. Tas aptuveni tas, kas ļoti vienkāršot, ja to saku, nekādas būtiski panākumi līdz tam laika periodam tur nenotiks. Tam ir vairāk iemesli. Pirmais, Krievi nav, neskatoties uz to, ka izjumas virzienā, it kā viņiem ir neliels pārspēks. Tas ir patiešām ļoti neliels pārspēks. Vienīgās divas jomas, kur viņiem uz doto brīdi ir labāka situācija nekā Ukrainas armija, tā ir, protams, gaisa spēki, jo viņi principā gandrīz vai pilnībā pārvalda gaisa telpu. Un otrs tā ir artilērija un daudz stobru reķišu sistēmas. Visās pārējās lietās principā viņiem ir paritāte. Un, ja mēs ņemam pat dzīvo spēku, tad es tagad ir grūti saskaitīt, kuri tad tie karavīri. Bet visdrīzāk, ka Ukraiņiem iespējams, ka ir pat vairāk karavīru reģionā nekā Krieviem. Bet šajās kaujās par Dombas mēs varam sagaidīt, ka mēs redzēsim kaut ko atšķirīgu, mērogu, intensitātes taktiskā ziņā no tā, kas bija līdz šinajā kargaitā? Jebkurā gadījumā jā. Es domāju, ka gaisa spēku pielietošana raķešu un artilērijas atbalsts noteikti pieaugs, jo, lai gūtu jebkādas panākumas plašās teritorijās un tas, kas ir redzams mums Donbass-Luhanskas reģionā, Krievijas pusē, lai gūtu, un arī var teikt plānot kādu ofensīvu ar pozitīvu rezultātu, tad viņiem ir jāiesēst ļoti nopietni militāri resursi, kā dzīvā spēka, tā arī tehnikas. Tur citu atkāpjoties varbūt no Dombas reģiona, tās pilsētas ārpus Dombas, kas ir šobrīd uz laiku okupēts no Krievijas puses, kādas ir Ukrainas iespējas tās atkarot, vai tas ir tikai ieroči jautājums, vai tas ir apgrūdināt arī kaut vai tādai, ka Ukraiņiem ašībā no Krievijas nav vienalga par civiliedzīvotājiem, kas tur atrodas? Uz doto brīdi, es domāju, par to runāt ir pāragri, jo visvarīgākais tā, teiksim, visu šī kara, teiksim, liktenis tagad lemjās Dombasa kaujā, jo pārējos reģionos Ukraina labākā gadījumā ir spējīgi saglabāt paritāti. Harkivā jāir ļoti aktīvs Ukraiņu spēku grupējums ir izveidots, kurš ļoti aktīvi darbojās, patiesībā jau no paša kara sākuma, bet īpaši aktīvi pēdējās divās nedēļās, kur viņi ir veikuši vairākus sekmīgus pretuzbrukumus, atkarojuši arī zināmo teritoriju, arī atsvieduši Krievu spēkus, Tālāk no Harkivas kā tādas, bet ir jāsaprot, ka ar tiem spēkiem, kas viņiem tur ir, viņi var veikt lokālos pretuzbrukumus. Kā jau saprotiet, lokālam pretuzbrukumam var būt tikai lokāla ietekme un lokāls efekts. Kaut ko būtiski atrisināt bez būtiskas spēku pārvietošanas un savu kontingentu palielināšanas tādā reģionā, diemžēl uz doto brīdi viņi nevar. Tāpēc runāt par kaut kādu masveidu Ukrainas pilsētu atbrīvošanu mēs nevaram. Ja es varētu uz vienu sekundi atgrīvot, 
Latvijas ties pie tās taktikas, kura tiks, nu, tiks pielieto izmantota Donbasā. Mēs redzēsim, mēs jau tagad redzam krāsu atšķirību no tā, kas notika pirmajā mēnesī, jo mēs vairāk neredzīsim nekādas straujas kustības virzības uz desmitiem un simtiem kilometriem. Tā būs metodiska artilērijas un aviācijas pastiprinātā tanku vienību uzbrukums kur Krievu spēki tagad metodiski ies no vienas pilsētas uz otru, ieņemot nu, cik, atkal pēc viņu plāniem, cik no Ukraiņa viņiem ļaus to darīt. Un uh, nekādas straujas kustības nevienā no virzieniem mēs uz doto brīdi neredzēsim. Uz cik ilgu brīdi vai cik liels ir potenciāls tam, ka tas tiešām izvērš šajā gadījumā par ļoti ilgu karu, ka tas ir kaut kāds iesaldētais konflikts, kas eksperta vērtējumā Ukrainai nu, galīgi nenākt par labu? Nedomāju, ka šī gadījumā mēs varam precīzi prognozēt un runāt vispār par iesaldētu konfliktu. Es domāju, ka šeit mēs varam runāt par ilgstošu karadarbību. Un šīs ilgstošās karadarbības rezultātā mēs ļoti labi saprotam, ka arī viss pārējie pasauli cietīs, Kādā veidā? No tā, kad šīs te pārtiks piegādes samazināsies. Un tas ir viens arī no instrumentiem, ko Krieviju var izmantot savā labā, lai izdarītu spiedienu uz pāriju pasauli. Un tas arī būs reāls. Viņš nonāks līdz tam, kad trūk šīs pārtiks un tur būs problēmas. Tikai vienu vēl gribu pieminēt, kad jebkuras šīs te aizstāvības kaujas Ukrainas pilsētu aizstāvēšanu tā tālāk, viņi piesaist zinām daudzumu Krievijas karaspēku, kas atkal attiecīgi noņem šo te karaspēku nost no galvenajiem kauju virzieniem, no galvenajiem uzbrukuma virzieniem, un, protams, lai tādā gadījumā izkustinātu šo te fronti savā vēlmajā virzienā, Krievijai noteikti nākās vēl papildus, mobilizēt dzīvo spēku un savus materiālos resursus. Slēgumā, Rajo kungs, pavisam īs jūsu prognozi, no divi mēneši karēri šobrīd Cik daudz ilgāk? Kāds ir tas mēroks, par kādu mēs runājam? Tie ir vēl mēneši, tas var būt gads? Šī gadījumā, jā, tas ir ilgāks laika periods, jo, lai cilvēki saprastu, pat Mariupoles pārņemšana pilnā kontrolē prasīs nedēļas. Karadarbība Donbasā, tā operācija, ja viss Krievu armijai ies absolūti ideāli un Ukraiņu spēki minimāli pretosies, kas noteikti tā nebūs, tas prasīs vismaz divus, varbūt pat trīs mēnešus. Kas nozie, un tikai pēc tam, ja Krieviem paliks vēl kaut kādi spēki pāri, pēc, nu, ja viņiem vispār izdosies pavējušo operāciju, tikai tad viņi varētu domāt par kaut kādu turpāko darbību. Bet tagad Bet... realitātē pusgads? Jā, realitātē. tas ir kā minimums, un tad mēs arī redzēsim, kādi tad rezultāti, jo viena puse vienalga vinnēšanī konfliktā, un tad, nu, tad Krievu spēkiem vai jūs jādomā kādā veidā atkāpties. Šīs notes pabeigsim šokar sarunu. Paldies par uzmanību. Paldies arī jums, skatītāji, un tiksimies nākamnedēļ.